0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MacLife Tech tipps Du stellst uns technische Fragen rund um Mac, iPhone, iPad und Co. Wir beantworten sie. Falls du Fragen hast, schreib sie an redaktion@maclife.de.
1: Kann ich mein WLAN- und Kabelnetzwerk parallel am Mac nutzen?
0: Äh, ja, ähm, einfach einstecken und WLAN aktivieren und sich mit WLAN verbinden, also das LAN-Kabel einstecken und schon wird beides genutzt. Äh, das stört den Mac auch überhaupt nicht. Es gibt aber einen Pro-Tipp. Meistens ist ein Kabelnetzwerk schneller als ein WLAN-Netzwerk. Ich sage meistens, weil das in, in den meisten Fällen tatsächlich so ist. Es gibt auch Ausnahmen, aber es geht jetzt hier um das Generelle und deswegen sollte man das LAN-Netzwerk priorisieren in den Einstellungen. Und zwar findet man das unter Einstellungen Netzwerk. Und da kann man einfach die Netzwerkverbindung mit dem LAN-Kabel ganz nach oben ziehen, weil diese Liste, die da links in der Leiste ist, das ist genau die Priorität, in der äh, der Mac versucht, ähm, aufs Internet zuzugreifen. Und wenn da WLAN ganz oben steht, dann versucht er erst, über das WLAN drauf zuzugreifen. Egal, ob das LAN schneller ist oder nicht, das interessiert ihn in dem Fall nicht. Wenn man beides nutzen möchte, sollte man das so machen. Ähm, interessant ist, dass der Mac sowieso unter Umständen beides nutzt, egal, ob man es aktiviert hat oder nicht. Also selbst wenn man LAN angeschlossen hat und WLAN deaktiviert ist, also keine WLAN-Verbindung aktiviert ist ähm, oder mit keinem Netzwerk verbunden ist, braucht man das zum Beispiel trotzdem für Airdrop und solche Dinge. Das WLAN. Also nutzt der Mac sowieso manchmal beides, um Sachen zu teilen.
1: Cross-Promotion-Tipp. Wir haben, wer, wer die MacLive-Ausgabe 12 2019 kauft, findet da einen, einen ausgiebigen Ratgeber zu, zu Netzwerk. Thematiken und Problem. Ja. unter anderem wenn das, das WLAN-Netz zu langsam ist. Ja, hilft. Bestimmt, <lacht> den meisten.
0: Ist mein Mac kompatibel zu IPv6? Vielleicht erstmal die Frage, was ist IPv6? Ähm,
1: der neue IP-Standard. Ähm, IP ist, <lacht> ist das, das Internetprotokoll. Ähm, jeder Rechner, der an einem Netzwerk teilnimmt, egal ob es zu Hause ist oder am Internet, ähm, hat eine IP-Adresse. Bisher ähm, bestehen die nach dem Standard IPv4 aus vier Blöcken von maximal drei Ziffern, mhm. also 192, 168… Äh, 1.22.1.68.0.1 ist vermutlich in den allermeisten Haushalten ähm, die Adresse des lokalen Routers. Für eine Fritzbox hat, das ist glaube ich 178.169.0.1 oder so. per paar Standards zumindest. Ähm, das Problem, was entstanden ist über die Jahre, äh, man, man erkennt schon daran, die Anzahl der vergebbaren Adressen ist sehr endlich. Ja. Ähm, also bedarf es eines neuen Adressraums. Und ähm, IPv6 ist der Standard, der sich durchgesetzt hat oder der dazu entwickelt wurde. Ähm, der enthält deutlich mehr Blöcke, die auch jeweils äh, vier Zeichen haben. Sie können Ziffern und Buchstaben enthalten. Und das ist ja, so ist der Dreisraum quasi unendlich. Es gibt irgendwelche Hochrechnungen, die dann immer behaupten, dass man da mit jedem Sandkorn auf der Erde eine IPv6-Adresse zuweisen kann. Das halte ich für, über ich habe das nicht nachgerechnet, aber ich halte das für übertrieben. Aber auf, auf Jahre, wenn ich drei Jahrzehnte, das wird das irgendwie dafür ausreichend sein. Das kann dazu führen, dass ähm, tatsächlich auch lokale Geräte in einem lokalen Netzwerk eine globale Adresse bekommen. Also bisher bekommt ähm, nach IPv4-Standard der Router eine offizielle Inter Adresse, die auch im Internet erreichbar ist, damit er am Internet teilnehmen kann. Und alle Geräte da dahinter, der Mac, das iPhone im WLAN, etc. pp, bekommen eine Adresse zugewiesen, die auch nur lokal gültig ist und die auch nicht im Internet erreichbar ist, sondern nur durch den Router.
0: Und der das dann weiter an das Gerät quasi weitergeht. Genau.
1: Grundsätzlich ist es möglich, dass damit jetzt jedes Gerät eine eigene internetfähige Adresse ähm, bekommt. Ob man das will, ist eine andere Frage. Die Antwort ist in den meisten Fällen nein. Ich möchte gar nicht, dass mein, meine privaten Geräte direkt und unmittelbar im Internet hängen. Das ist schon ganz clever, dass da ein Router zwischen ist, weil der auch so eine Firewall zum Beispiel bilden kann. Ähm ja, man kann dort Anonymisierung
0: betreiben auf dem Router und solche Dinge. Also genau. Ist, ja.
1: ähm, zurück zur Frage, ob der Mac das kann. Ja, und ich glaube auch, man kann behaupten, zwischen alle Macs, ähm, zumindest alle Macs auf den mindestens Mac OS 10 10.7, dass es Lion, läuft. Ähm, wir haben jetzt aktuell ist ähm, Mac macOS 10.15, also jeder Mac, der ein mindestens acht Jahre altes Betriebssystem Nein. installiert hat. Das heißt, jeder Mac, der wahrscheinlich so 12, 13, 14 Jahre alt ist, ja. ähm, kann das. Wer einen älteren Mac hat, ist es auch irgendwie dann, Wahrscheinlich möchte der gar kein Internet haben. Ich wollte
0: gerade sagen, der sollte generell darüber nachdenken, ob er mit diesem Mac ins Internet möchte, ja. weil da ja auch bestimmt, also je älter Software ist, umso mehr Sicherheitslücken werden entdeckt und Apple bietet Support für ganz alte macOS-Versionen ja. einfach nicht mehr an und das heißt, die werden nicht geschlossen. Surfe ich also mit einer uralten macOS-Version, sind da sehr viele entdeckte Sicherheitslücken drin und das macht es gefährlich. Mein Mac zeigt mir mehrere Gigabyte löschbaren Speicherplatz an. Warum wird der nicht
1: gelöscht? Also erstmal, wo findet man diese Angabe? Die findet man, indem man ähm, auf seinem Mac oben links auf den, den Apfel klickt und dann auf über diesen Mac und dann auf den Registerreiter Festplatten. Mhm. Dann rödelt das Tool so ein bisschen vor sich hin und gibt einem mehr oder weniger genau aus, ähm, wie viel Plattenplatz gerade belegt ist und wofür der belegt ist. Um, und es kann sein, dass da ein größerer Bereich um, in so einem Grauton hinterlegt ist und um, wenn man eine Maus erfährt, erfährt man, dass das Plattenplatz eigentlich löschbar ist. Um, das sind in der Regel temporäre Dateien, die unter anderem gerne dazu verwendet werden, Time Machine Backups zu machen. Also mhm. um, bevor die Daten uh, gerade bei verschlüsselten Backups auf die Time machine Festwert übertragen werden, müssen sie erstmal auf dem lokalen Mac zusammengestellt werden und übertragen werden. Das dann da drin. Ähm, man kann, es gibt verschiedene Tools, die einem versprechen, das regelmäßig zu löschen. Die Frage ist, wie sinnvoll das ist, weil der Mac die natürlich nicht ohne Grund dafür da, da anlegt und gleichzeitig die aber auch als löschbaren Inhalt markiert. Das heißt, wenn man dann, ähm, wenn er nicht mehr genutzt wird oder wenn man akuten Bedarf an größeren Mengen von, von Speicherplatz hat, dann wird das schon gelöscht. Können aber tatsächlich irritierend große Gigabyte-Zahlen sein. Aber wenn man falsch im den Fall schon mal reinguckt, ähm
0: irritiert das halt. Ja, weil es halt, wie gesagt, auch das, das, die Anzeige könnte ein bisschen mehr erklären als ja löschbarer Inhalt und der aber nicht gelöscht wird. so.
1: Aber das ist Apple ohnehin nicht gut drin. Ne? Auf dem iPhone war doch auch jahrelang. Da gab es auch, wie hieß das da nochmal, da gibt es auch gigabyteweise Plattenplatz auf dem iPhone oder Speicherplatz auf dem iPhone belegt. Genau, immer mit so einem grauen Abschnitt. in den Genau, Daten es hat auch
0: irgendeinen so merkwürdigen Namen, der völlig nichts aussagend war. Ja, und, und wie oft haben Leute uns gefragt, wie kriege ich das weg und so. Ja, Ja, einfach da so einen kleinen Hinweis oder es einfach anders benennen. Das wär, aber Namen kann Apple sowieso nicht. Vielleicht noch einen Button daneben für jetzt freigeben. Wäre auch eine Option, ja? Mach doch jetzt. Mach doch, dann mach doch, dann lösch doch. Sag doch, mir nicht, dass das löschbar ist aber weg. Genau. Aber auf eigene Gefahr. Auf eigene Gefahr, genau. <lacht> du hast auch eine Frage, schreib sie an. Redaktion